0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Meshacarim. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a ADIT Brasil? A ADIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MED, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá amigos, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante com vocês, mais uma vez, e a gente hoje aqui vai ter outra aula aí sobre mercado de capitais e sua relação com o mercado imobiliário, com meu amigo Nelson Campos. Eu não vou nem dizer de onde ele é, porque essa é uma das pautas aí do nosso papo, dessa mudança que ele fez recentemente. Nelson, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, boa tarde aí, Felipe. Boa tarde a turma aí que, que assiste o teu podcast. E vamos aqui, eu sou o Nelson Campos, atualmente da Fator Sai Isso
0: aí, cara. Irmão, antes de chegar nesse momento novo aí que você está passando, muito bacana, eu queria é, conhecer um pouquinho melhor você, né? A gente já bateu alguns papos aí, mas eu sei que você é carioca, eu sei que você andou pelo Rio Grande do Norte. Conta aí um pouquinho da, pra gente dessa sua trajetória, cara. Vamos embora.
1: Então, na realidade, comecei, eu brinco aqui como com uma boa gíria de carioca, comecei de calça curta, lá num antigo Banco Nacional, foi a minha escola, e o Banco Nacional me ensinou muita coisa, eu comecei a trabalhar em agência, fiquei algum tempo em agência, é, e entendendo né, como funcionava uma gerência de agência de banco é, para depois atingir outro objetivo que era sempre foi trabalhar na área de mercado de capitais. Então eu fiquei um, um ano trabalhando em agência do banco, conhecendo produto e lá o dia a dia, até atendimento de fato, e depois fui para a mesa do banco. Então eu fui coitar lá, inicialmente aprender, né e, e, e naquela época era tudo junto, não havia segmentação. Nós estamos falando aí de 1983 é, e a gente começou a atender cliente como todo todo. E aí você imagina o overnight, aquelas taxas de 80 maravilhosas. <risos> e a gente começou a fazer isso e é, em um ano, mais ou menos, o Banco Nacional começou a segmentar e eu trabalhar com grandes clientes e, e fundos, fundações. É, foi uma, e fui ser o gerente geral dessa mesa Acho que bem jovem a época, 23 anos na é, época e, e para hoje também né? para hoje também é. e, e foi assim, foi bacana A gente segmentou ali Foi um sucesso E isso obviamente me deu oportunidades Em outras instituições E, e aí eu Passados uns cinco anos, fui trabalhar no BMC, Banco BMC, também nisso, com renda fixa, distribuição, né? Eu tinha um relacionamento muito bom com esse cliente. E assim foi, e, e passei em algumas instituições financeiras, até que eu, em um dado momento, sempre gostei um pouco de empreender e começou a, a, a internet lá atrás, né? E eu já criei lá um site eh, na época de pátria, aquelas coisas todas, chamado Credit Shop. E o Credit Shop foi a minha primeira incursão nisso. Não foi, obviamente, como eu queria 100%. Mas aquilo me colocou numa posição muito interessante de conhecer mais um pouco, de entender um pouco do que, que o mercado estava esperando para isso e tal. E eu fiz junto com, talvez as pessoas conheçam, você talvez conheça bastante também, com dois jovens, na época, muito empreendedor, empreendedores, que eram André Strit André Street e Eduardo Ponte, a gente montou uma empresa chamada Net Credit, onde 51% era do banco BGN, que eu tinha um relacionamento com o banco e, e trouxe eles como investidores. E, e 49 desse grupo, eu, André e, e, e o Eduardo, que hoje são os sócios, né, os controladores da Stone. É, então, todo mundo falando assim, fica mais fácil, de, é mais fácil. da turma conhecer. <risos> é, e a gente, então, criou... Eles tinham a BrasPag naquele momento e a gente criou uma ferramenta online para autorizar crédito nessas lojas virtuais que eles já estavam presentes como autorizadores de transação. E esse negócio começou a funcionar, eu tocava o dia a dia junto com o banco, mas foi muito rápido também, porque o BNP Paribá comprou, comprou o BGN, também comprou a gente, e na sequência decidiu fazer outras coisas, e, e é, não tocou essa ferramenta, descontinuou, o André, eu saí da transação e depois o André com o Eduardo já tocaram a Braspag e fizeram a Stone, e aí foi a história. Está e a eu segui, é, eu tinha também pela minha relação com esse mercado anterior de, 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 de vender produtos de renda fixa, CDB, fundos tal, né? eu criei uma empresa financeira chamada Pai Sandu Investimentos, uma boutique lá no Rio. Voltei para o Rio, nesse momento aqui anterior eu estava em São Paulo, voltei para fazer um sabático trabalhando com isso e, come e começava naquele momento ao mercado a ver as, as estruturas de CCB, daquelas coisas, ah, vamos fazer uma CCB, não tinha, não tinha ainda o CRI tão presente, vamos dizer assim, o CRI, o CRA, né, as operações estruturadas. E eu comecei, então, a estruturar uma operação aqui outra, pelo relacionamento com o investidor que eu tinha. Eu já colocava o papel no outro lado. Nesse interim eu tinha alguns amigos que tinham uma relação muito boa com os controladores da CHP, que era a Companhia Hipotecária Brasileira, que a sede era natal. É, a turma da Brasília tinha feito um trabalho muito bacana inicial, que era dos fundos, com os primeiros fundos, os primeiros CRIS e aquilo tudo, aquele projeto bem bacana, que foi, e tinha acabado de vender para o pessoal do BTG, estavam no non-compete e a turma da CHB querendo entrar. Aí me procuraram junto com um outro sócio que a gente tinha, que era o Marco Antônio Oliveira, e a gente então se tornou sócio da CHB, trouxe a CHB de Natal para que, quer dizer, não trouxe de vez, né? a SET continuou lá, mas criou-se um escritório em São Paulo, e, e a gente começou a dar um outro corpo para a empresa. E aquele corpo era uma pegada diferenciada, participando de operações de mercado de capitais, fazendo CCBs de fato, criando laço para a crise, e, e começamos a fazer bastante coisa. E a força de originação e distribuição era bem boa, a gente montou uma equipe boa e nos inserimos no mercado fazendo bastante coisa. É...
0: Foi aí que ele conhecia, né, Nelson?
1: Foi aí que você me conheceu, e eu rodava muito, não que hoje não rode, a pandemia deu uma diminuída, mas rodava muito, não só aqui eh, São Paulo, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, o Brasil, para originar operações, meu, meu bastão era esse, e, e, e isso cresceu bastante, a gente se posicionou muito bem. E, e como eu tinha uma relação já anterior com os acionistas da Orivest, aí Orivest tinha ficado com o braço de distribuição na DTVM, que essa parte eles não tinham vendido, e tinham, obviamente por isso, um, uma, criado uma clientela bem, bem educada no sentido de comprar fundos imobiliários e CRIS, e que estavam acabando no compit e queriam voltar para o mercado. É isso aí, eu já estava, já tinha desenvolvido esse trabalho todo na CHB, fundamos a ISEC, a securitizadora que hoje é a Virgo, é, na realidade foi fundada na época da CHB, e eu fui lá, comprei a ISEC, junto... Isso com a eu não dona. sabia, não. Pois é, a gente comprou 70% dela, fundou ela de fato, que ela era uma securitizadora de prateleira, e, e começamos a tocar a operação da Insec, fizemos bastante coisa. E, e aí, uh, pela minha relação com, com o Oriveste, a gente começou a distribuir muita LCI na base da Oriveste e muito CRI também, por conta de ter essa relação lá. E foi andando, até que no final de 15, quando acabava o não compete do da turma do Oriveste, coincidiu com um sócio que nós tínhamos na Vivo queria aumentar a participação dele e, e, e por outro lado, a, a CHB, os acionistas da CHB, eu também era acionista, mais minoritário, tinha a vontade de diminuir um pouco o ritmo e voltar mais um pouco para o Nordeste, já que eles tinham crescido a operação, então... Aí o, a, a turma da Oriveste falou, Nelson, coincidência, coincidência de fato. Estamos terminando aqui o não compite e estamos pensando em relançar essa estrutura aqui. Você não quer fazer isso com a gente aqui? Eu falei, não é possível. Está <risos> aqui tudo combinando para isso. <risos> Aí, de fato, eu, eu saí, eu saí da minha participação na ISEC, saí da minha participação na CHB naquele momento é, e comecei junto com a Univest, eu tinha uma participação relevante naquele momento como acionista e, e tocando o projeto que a Univest tinha de voltar para o mercado. Como é que a gente começou aquilo em 16, janeiro de 16, existia uma securitizadora no grupo que era Brasil, AgroSec era de água, porque eles não tinham, não compite para o agro naquele momento. E aí eu peguei, mudamos a Securitizadora, o nome dela para Ouro Invest, Securitizadora, mudamos o Objeto Social para fazer Cris também. E aí começamos ali, é, na verdade, a gente começou a fazer essa modificação em janeiro, eu comecei de fato início de março. É, e fizemos a primeira emissão, um cravo bem grande naquele momento ali, na sequência criei bastante coisa, bastante cri, criamos um fundo, aí re, é, revivemos e reconstruímos a Asset do grupo, né, da Ouro Invest Asset, a, e fizemos o primeiro fundo imobiliário, é, na verdade chamamos a JPP para ser nossa sócia ali no fundo, na gestão desse fundo, por conta de que a gente entendia que eles tinham uma experiência interessante no middle para dar crédito e a gente queria ter uma segunda opinião no crédito, já que a gente ia operar bastante coisa no middle de imobiliário. Convidamos, foi uma parceria show, a gente distribuiu na própria base do Ouro Invest, a primeira captação. Foi um fundo bem legal, primeiro, do, do, do caminho nosso, e CRI, a gente fez muita coisa por aí, e fomos crescendo, crescendo, e, e aí o, o Rossano Nonino, que já tinha sido da casa, tinha ido para o GARC, aí o JP Morgan tinha, tinha comprado de volta a operação, e o Rossano... Estava lá, mas aí o JP resolveu descontinuar e ia se posicionar no mercado. Eu falei: não, vem para cá, eu e o Bruce. O Bruce é um sócio que tocou com a gente desde o início da operação, é, que era representante da holding dos controladores e sentava conosco. E aí a gente, o Rossano então veio, e aí veio como o Red tocando a área de fundos. Antes já tinha havido o Daniel Poncic, que tinha sido daqui do Grupo invest, né? daqui não, do Grupo Ouro invest estava na XP, também retornou à casa e a gente foi construindo uma coisa bem bacana e crescemos bem. E aí, no final, aí, eu acho que do ano passado, a gente já tinha uma frente boa de CRIs distribuídos de fundos já, já, já dentro do da Asset na nova gestão. Começamos também um movimento pro o agro interessante, né além dos CRAS que a gente já fazia, a gente participou muito da, da criação dos, dos FIAgros, a gente foi, é que a gente sempre é low profile em
0: algumas
1: situações e, e, e a, a sensação, gente Vocês são
0: até demais.
1: É. E você, e gente... você
0: especialmente. <risos>
1: A gente não, de fato, não apareceu, mas a gente, junto, junto lá, a, a, quem interessava em Brasília, a gente deu muita opinião para construir a lei e fizemos um primeiro FIDIC é, do agro aqui, que se transformou na sequência em FIAGRO recebíveis. Depois fizemos um FIAGRO imobiliário também. Compramos uma... 70% e somos hoje controladores de uma fintech chamada Fator Innovation, hoje, que que faz crédito e origina créditos no agro, faz toda a esteira de crédito. Então, isso também nos apoiou bastante nessa nessa toada e nessa caminhada para o agro. Então, são duas frentes que a gente hoje está olhando, óbvio, a gente tem um caminho bem grande já bem andado no imobiliário,
0: mas o águia está chegando né? Você vê, né? a gente a está gente aí, quanto tempo você passou dando um pequeno resumo da sua carreira. Né? É, <risos> ou seja, porque cada tópico desse que a gente começou, que você falou aí, você podia aprofundar bastante. Ah, esse, né? É, é interessante <risos> que deve ter de bagagem aí. Mas, cara, o, e hoje, qual é o momento? Né? Essa, essa, esse movimento do, da Ouro Invest para o Fator, então,
1: aí uh, nesse, nessa, nesse final, aí, ano passado, né, é, o Grupo Oriveste, eh, os controladores da holding, já vinham com a ideia de, de diminuir o ritmo, vamos ser de fato, trabalharam bastante e queriam diminuir, e eles tinham um negócio na área. É, de, de cartões de financiamento, que era Supply Card, desinvestiram junto com a Pátria. A Totos entrou, eles tinham lá uma outra operação de, de crédito, que também desinvestiram, e o banco, que sempre foi um core deles, o câmbio, né? o banco com o câmbio, eles continuam e muito forte. E. Chegaram para a gente e falaram, olha, a gente quer diminuir o ritmo, vamos fazer uma coisa profissional, ver se vocês querem identificar um parceiro juntos, vamos identificar, para que a gente saia do controle, vocês casem com alguém bacana, que dê continuidade, que vocês têm ideia, vocês como executivos, né porque nós somos sócios executivos do dia a dia, eu, Gossano, Daniel, que existe um bloco de sócios que, que tocam mais o dia a dia é... e aí assim foi feito a gente começou esse movimento final do ano passado a gente identificou no fator, e tinham outras opções, mas a gente identificou uma vontade de, de se reinventar de se reposicionar ele já tinha uma posição muito boa mas é, aumentar essa posição tinha um novo CEO chegando, que era o João Lopes, uma estrutura e uma cabeça muito boa de negócios, o controlador apoiando isso. E aí, é, no final do ano, início de janeiro, a gente fez um MOU para se casar, mas só que esse casamento demora, né? sempre assim, você ah, tem isso, tem aquilo, e ninguém fala nada, e continua. E aí o closing do negócio, de fato, foi agora em junho, no início de junho, onde a Orivest de fato, saiu é, e entrou, então, na posição de Orivest, de controlador, ou fator. Os executivos continuam, os mesmos, quem é tocando o dia a dia. Aliás, toda a equipe criou-se, sem traumas, uma unidade de negócio. O nome passa a ser fator Ori, que é a Orivest Real Estate, fator Ori. Com os mesmos objetivos, só que com uma tocada diferente, a gente tem a possibilidade de fazer outros produtos, a gente tem aqui outros fundos na casa, ou seja, a gente vai conseguir, de fato, é, ainda mais rápido, não que lá não conseguisse, mas de forma mais, mais rápida, é, atender o, os nossos objetivos e esperamos que os seus clientes também, porque eu sempre falo assim, quem. Que a nossa razão de ser a gente quando vai aprendendo com a vida tendo um pouquinho mais de experiência é, ter, é o nosso cliente e é o, o que todo mundo fala isso, e o, o cliente dos dois lados, eu brinco assim, quem manda é o dinheiro mas se não tiver do outro lado um outro bom cliente e um bom ativo não funciona, e a gente aqui tem que estar para aproximar essas contas e fazer isso dar certo do outro lado
0: e, irmão, quais são hoje as principais teses de vocês, os principais segmentos de atuação? Onde é que, onde é que o ouro brilha mesmo da casa? Aí? É, é, então, óbvio é que, gente... que o imobiliário sempre foi e vai
1: ser ainda uma, uma, uma linha aqui de produtos que a gente vai privilegiar. Primeiro porque é uma operação que a gente conhece bastante, a gente é criativo no, no assunto, a gente consegue botar de pé Muita coisa que às vezes tem gente que não consegue identificar formas de fazê-lo e a gente consegue. A gente tem um, uma estrutura muito boa aqui com, com bons profissionais no fator, na área de infraestrutura, de, de, de energia, de agro, de fato. A gente já tinha uma operação interessante. Que eram os fundos que a gente tinha criado lá de água, tanto de recebíveis quanto de. que a gente chama o FEAGRO Imobiliário, que é o que compra e olha, CRA também, fora as estruturas que a gente já fazia. Isso a gente tem muito forte aqui, a gente está dando um embalo bem grande para isso. Então, eu acho que a casa, hoje, já se posiciona assim, atendendo a vários segmentos da. Do empresariado, aí, como eu falei, tanto infraestrutura, quanto energia, quanto imobiliário, quanto água, que são coisas hoje que a turma demanda bastante é, capital, né? Você não tem é, tanto capital direcionado para isso aí.
0: Cara, e, e a nossa turma aqui que está ouvindo é a turma do imobiliário, né? Dentro do imobiliário, cada um desses mundos são, são mundos distintos, que, com vários produtos dentro do de cada um deles. E dentro do imobiliário, o que é que vocês gostam de fazer e o que é que vocês não fazem?
1: É, vamos lá. A gente faz, eu acho que quase tudo, né é, e dentro do quase tudo, a gente gosta muito de fazer loteamento. Então, o que, que a gente faz? Quando eu falo assim, a gente gosta de fazer. Eu faço desenvolvimento de loteamento. Eu faço compra de carteira de loteamento. A gente tem fundo exclusivo aqui que compra CCI. Obviamente, para eu comprar a CCI, ela tem que estar tá com a F já, porque eu faço a compra é, de um título e faço até truceio, a depender do, 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 do prazo e das características da operação. Então, Mas, obviamente, para eu fazer truceio tem que estar tá a F então eu posso fazer a operação, posso, às vezes não está 100% para o seio, eu digo a carteira ah, tem 50 pau e 50, 20 está tá preparado para o um seio, o resto não, eu faço a operação e ele vai virando a chave, à medida que vai virando, vai me cedendo, então eu faço parte hoje e já deixo um programa criado para isso. A gente tem o nosso plano empresário do loteamento que a gente fala, que é, de fato, a gente desenvolver e financiar toda a estrutura do loteamento. Eu faço é, para incorporadores, a gente faz muito um produto aqui que, que é show, que vende que nem pão quente, que é compra de unidades em final de fase de obra. Por exemplo, o empresário fez 80% da obra uma incorporação normal e teve, tinha que ter um suplemento de obra para terminar, não teve esse suplemento por algum motivo, eu vou lá, compro cinco, seis unidades, com isso ele termina e, e, e faz uh, o repasso. Eu compro, às vezes, unidades no início para atingir os 20%, 30% para chegar a esse e, e cumprir covenants ou objetivos que ele tem que fazer Isso viu um fundo eu compro eu não compro a unidade pronta por comprar não é, ah, eu tenho um estoque 100 unidades aqui, eu te vendo e acabou, não eu quero, o meu negócio é dinheiro eu quero comprar essa unidade tendo a certeza que de alguma forma eu vou viabilizar o empreendimento e vou vendê-la daqui a um ano, daqui a dois em algum momento que a obra terminar ou que, que, que a gente puder. Então, sempre é uma operação que, que a gente faz bastante. É, eu tenho aqui eu, a compra e venda de terreno também, me posicionando como um permutante fosse. Então, eu faço os CCVs, pago à vista. E, e agora, eu tenho que ter projeto, eu tenho que ter algumas questões de ambiental. Ah, obviamente, se a gente fosse entrar no detalhe, eu ia dizer: ah, precisa de ter o laudo ambiental, precisa disso, daquilo, mas a gente faz e sempre com a cabeça tá, de dívida. Eu não tenho produto hoje que eu pudesse dizer, ah, vou ser teu sócio e tal. Eu tenho a cabeça aqui de dívida. No momento, no momento, pode ser que daqui a. Seis meses, quatro, vire, mas esse momento hoje é cabeça de dívida. E aí faço essas instruções, essas estruturas é, dessa forma.
0: Cara, nessa questão de permutante, né, de permuta, é para incorporação ou para loteamento também? E em que regiões? É só São Paulo, no resto do Brasil? Não.
1: É, a gente tem algumas restrições, inclusive para compra de carteira eu não compro com município menor que 100 mil habitantes, tá? e assim eu olho mais ou menos no geral, eu posso olhar o Brasil todo, mas eu vou olhar um pouco isso, primeira residência, não faço segunda, tá? a não ser que essa segunda seja um complemento de garantia, por algum motivo faltou um rabicho ali, eu faça, é... E eu olho, sim, eu gosto, inclusive, de olhar o Brasil todo. A gente, eu, quando falo eu, eu, a turma, a equipe inteira, a instituição, entendeu?
0: Ô, ô Nelson, me explica melhor aí essa questão do, do, da, da segunda residência, né? É, todo mercado de capitais, de maneira geral, não gosta, né? É, qual é o racional por trás disso?
1: Normalmente, se eu for falar em dívida, querendo ser mais simples possível para uma linguagem é, para todo mundo entender. Vamos dizer, quando eu falo em dívida e garantia de segunda residência, normalmente, se você tiver um soluço na sua operação, é, no seu caixa, você vai deixar primeiro de pagar a parcela da sua segunda residência do que da primeira. Então, o risco ele é mais elevado na segunda. Não quer dizer até que eu não pudesse olhar com uma taxa diferenciada. Mas, no nosso caso específico, essa taxa seria tão grande que não faria sentido. Então, a gente se posiciona mais como fazendo primeira residência por conta disso.
0: Ô Nelson, é, eu trabalhei muito com segunda residência. né? Na minha experiência, que eu ouço de outras pessoas, é que, na verdade, quem compra a segunda residência já está num nível, num patamar que já se permite isso. Já não é uma pessoa que está ali lutando para se estabelecer, né? É, e, e eu não tenho visto muito essa, essa, esses soluços chegarem e tanto problema de segunda residência. A minha pergunta é a seguinte, todo mundo que eu falo do mercado de capital fala a mesma coisa, o risco é maior, porque se acontecer qualquer problema, é o primeiro que deixa de pagar. É, é isso aí, é, você já viu estudos ou casos, já teve casos na sua experiência, ou de alguns amigos, que isso aconteceu? Ou isso é mais uma percepção, um preconceito, literalmente, assim, de que isso pode acontecer, que faz sentido que isso aconteça? É, assim, como eu te falei, eu venho de banco de calça curta.
1: E, assim, de calça curta, no banco eu vi bastante isso acontecer, mas nas estruturas que eu fiz ao longo da minha vida, eu não vi acontecer até porque eu não aceitava. Então, <risos> <risos> então talvez... Mas, sim, eu já vi dificuldade falando assim... Eu não tive eu diretamente, a minha equipe, mas outra equipe teve, e a dificuldade foi de recuperar este bem. Recuperar no sentido primeiro, você tem um custo de de tomar conta, a segunda residência, dependendo de do que, que ela é, você está falando uma casa de praia em algum lugar, aí você não te, cê, cê tem um gasto maior para tomar conta, com segurança, e essas coisas, não é só o simples fato do, da pessoa deixar de pagar e te dar inadimplência, é, é o depois, é a manutenção desse BNDU... É até você fazer, entendeu? Então, isso para evitar isto, a gente evita esse tipo de coisa que nós não temos estrutura, entendeu?
0: Perfeito. Então, eu só queria entender mesmo. Foi curiosidade minha. Hum. Tá? E outra coisa, é o seguinte: você falou do débito e né, do equity. É muito raro né, ter alguma casa que faça equity. Né? Por que isso? Assim, não seria uma questão mais de mitigação de risco, né? sei lá, de. de, de como é que eu diria, de perfil de alguém, mas que existe uma oportunidade tão grande no mercado para isso, mas, mas o que é que acontece, assim, você está falando conosco comigo, leigo, e com as pessoas leigas aqui, porque é tão difícil encontrar casas que, que fazem eco. É,
1: eu acho que, assim, a expectativa do investidor normalmente, ela é, no Brasil, uma expectativa de curto prazo, sendo super sincero, não tem, é muito difícil no Brasil você ter dinheiro de longo prazo. Então a cultura nossa, ela é uma cultura de garantia real, né? Uma cultura de, inclusive você vê o próprio produto o Home Equity, para ele decolar, ele demorou muito, porque a cultura do brasileiro para dar o imóvel dele em garantia, diferente das novas gerações que estão chegando, e já pensa um pouco diferente, não, não se apega tanto a um carro, anda de bicicleta, tal. É diferente. Então, isso no Brasil eu vejo dessa minha percepção um pouco diferente, porque eu tenho essa percepção da cultura e eu lembro lá no meu passado a gente tentando emplacar o Home Equity há anos atrás e nunca vai. E, e é o mercado, ele está indo, mas ainda culturalmente ele pedala, você não consegue. Ah, vou. Originar 100 milhões por mês? Não vai originar 100 milhões por mês, você vai originar o, o pepino então, porque o, o home equity bom da cultura, putz, por que, que eu vou pagar de juros, seis? se eu posso pagar um dando imóvel, mas ainda a cultura do bem que a minha idade, a minha geração teve dificulta ele de dar isso. E isso. Eu, confe
0: eu confesso que, na minha cabeça, sempre que eu ouço falar de home ec, eu digo, Pô, é o cara que está desesperado, do desesperado, que não tem mais... Que o cara dá seu, sua casa para... Não, não se for isso. um bem que não seja a sua casa, perfeito. Né? <risos> é um bem que ali parado. Mas a sua casa para levantar a grana, meu irmão, o cara tem é que tá estar muito necessitado. Sempre é. é a cultura
1: é é, da é, nossa
0: geração...
1: Que agora, talvez o olhar do mais novo hoje fala assim: não, peraí, eu vou pagar. Se eu quero pagar, que é a cultura da hipoteca e tal, mas se eu quero pagar, eu dou imóvel. Mas é que a, é, assim a gente já passou por uma economia tão estável, né? Fica com medo de disparar os juros e depois você não conseguir pagar, perder sua casa, que aí fica é é, é,
0: a, a sua segurança ali que você tem. É,
1: é exato. E aí, quando a gente olha para o outro lado, é um pouco disso também. É, é, é olhar com esse olhar, entendeu? De, poxa, ah, por né, que, que que eu acho que é cultura nossa mesmo, não tem muito jeito.
0: Perfeito. Cara, e, e você falou aí logo no começo, em alguma fase em alguma sua aí. Que alguém chegou com uma experiência de middle, né? E vocês iriam atuar muito em middle do imobiliário. É, explica para a gente, assim, como é o perfil dessas empresas de middle, do imobiliário especificamente, né? É, que você tem atuado. Explica para a turma o que é o middle, explica qual é a diferença dela para as grandes, para as pequenas e as dificuldades que você tem. E também por que, que você gosta de trabalhar nesse segmento? É, então, quando a gente
1: fala... É, primeiro é a cultura, né? Normalmente a gente... To, eu lembro que toda a DIT que tinha, que eu sempre fui muito lá, e, e, e toda, todo GRI, GRI, qualquer evento que se tivesse... Fosse falar de imobiliário, o pessoal fala, ah, as empresas, as loteadoras não estão preparadas a loteadora não tem contabilidade, a loteadora não, não cuida do recebível. A lote... E, de fato, na, quando você vai falar de loteadora, é, a maioria é, não, não se preparou, né? precisava, e ainda muitas, muitas delas precisam de ter uma governança melhor. Tal. E aí também eu vou para as incorporadoras. Muitas nasceram dentro de casa a família pegava e construía ali duas, cinco, dez, vinte, trinta casinhas, isso foi aumentando e virou uma... E, e talvez naquele jeito, dentro de casa. Bom, e cresceram. A maioria, aí quando você vai falar de, de grande empresa, é a empresa que já está lá, com o conselho de administração, com o CEO de fato, e às vezes executivo contratado, é, tem o tal do balanço auditado, né, que tanto todo mundo quer, e, e aí você começa a entrar no middle, que hoje já muitos já têm o balanço auditado, já têm a governança, mas ainda não tem a possibilidade de chegar e ser visto pelo mercado. É, nessa categoria em que, obviamente, o custo do dinheiro é melhor, é diferente, por conta de algumas coisas dessas que falamos. Por conta de... Ou seja, de volume de lançamento, ou seja, de organização não estar tá ainda toda preparada com governança tal. E isso sendo identificado pelo cliente de cá, né? Pelo cliente, não só o cliente dele que compra o imóvel, o cliente dele quando investidor dele. Então... É, o middle, por que a gente gosta do middle? Primeiro, que a gente casa com o middle, a gente tem que entender o negócio, eu brinco muito aqui, que a gente, tudo bem, o dinheiro pode mandar, mas a gente tem que ser o clínico geral do, 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 do cliente tomador. Que clínico geral é esse? A gente tem que entender o negócio dele, entender da de onde ele veio, o que, que ele pensa, ajudá-lo e identificar, inclusive, se aquele recurso que ele pretende pegar faz sentido da forma que ele quer, do jeito que ele quer, no, no volume e prazo que ele quer, ou se aquilo pode, inclusive, se ele não estiver preparado, atrapalhar ele. Então, muitas vezes, a gente senta e tem... E, olha, eu te digo, eu nunca fiz uma operação só para um cliente. É, Todos... <risos> Por quê? você se torna amigo, você vai entender. Eu não gosto até de fazer uma operação aqui que os volumes das nossas operações, em geral, são grandes, até para justificar por conta de custo, em que o dono, no middle, falando de middle, para baixo, né? não está com conhecimento, ele não precisa estar no dia a dia mas ele não, não, não conhece, não entende, não está sabendo o que está fazendo ali, quer dizer, do que o financeiro dele está fazendo, de fato, porque é um compromisso sério que ele está tomando, que amanhã, se ele não tiver imbuído daquilo ali que está sendo feito, daquele projeto, daquele plano, ele pode ser surpreendido lá na frente com alguma coisa. Então, eu acho assim, é, a gente gosta do Mido por isso, porque a gente toma café e vai ser amigo, porque é uma operação de cinco, de mínimo de três, cinco, dez anos, então tem que casar. Então, por quê? Porque acidente de percurso acontece. Outro dia, deve ter uns dez dias, eu estava com um dos maiores investidores, pessoas pessoa física do Brasil. E esse investidor chegou para mim e falou assim, Nelson, mas vocês não tiveram nenhuma inadimplência lá? Falei, não desde 16 que a gente chegou, a gente teve acidente de percurso. E acidente de percurso você bota de novo no trigo, porque você conhece o empresário, você sabe o que, que ele quer, você sabe a vontade dele e você sabe... Porque, ah, às vezes, o que, que aconteceu? Putz, estourou a obra. O fluxo do projeto não estava certo, atrasou porque acharam uma pedra. Isso tudo já aconteceu comigo. Puta, aí você tem que sentar com o investidor e falar, ó, vamos dar uma folga aqui, vamos prorrogar ali, vamos fazer isso e aquilo. Por quê? Não é nada de errado. Então, assim, você entendendo o lado do empresário, entendendo o lado do... do e construindo uma coisa que é pronta para todo mundo, eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Então, por isso, eu gosto de middle... Não é que eu não goste do, do grande cliente, a gente gosta, mas a disputa está bem grande por ele eu prefiro tratar o olho a olho
0: ali fazer o um dia a dia. Tem algum range aí de, de faturamento? O, que, é que, o que, é que caracteriza uma empresa do, do Mido mar? Então, é,
1: cada um classifica de um jeito, né? mas assim, se a gente fosse falar de imobiliário, é, é, a gente falaria alguma coisa que... Eu, eu acho que a partir dele lançar acima de 200 milhões tá, de VGV, eu, eu olharia ele, entendeu? Eu olharia ele, e aí o middle também é projeto, não é só a empresa. Eu olho muito projeto, aí, diferente de um pouco, eu gosto de ler, eu olho o crédito, eu olho o balanço, de novo, eu olho o sócio, eu eu digo, as empresas que eu trabalho, mas eu olho o projeto. Aquele projeto, aquilo que nós estamos fazendo, a captação, aquela antecipação, aquilo já está performado, óbvio, não. Ele vai performar, ele para em pé sozinho, para em pé sozinho, a gente vai olhar com carinho. Tem que parar em pé. Então, mas eu... acho que isso que é a coisa.
0: Ô Nelson, eu ia perguntar isso para você, né? Porque assim, eu um dos trabalhos que eu faço, né? É exatamente captação de funding para empreendimentos. E eu tenho contato, você sabe, com do é. Brasil todo. E o, e os empresários chegam para mim, especialmente aqueles com menos experiência no mercado de capitais, né? E muito acostumados com bancos comerciais, né? Aquela coisa mais quadrada. E eles sempre chegam para mim perguntando, Felipe, é para mandar o balanço? É para isso, aquilo outro? Eu falo, não, espera aí, calma, tá? Vai mandar, olha, tem que mandar. Mas eu sempre tento explicar para eles que, que, assim, no mercado de capitais, é, como você falou, o projeto tem que parar de pé. Que existe, uma, ao contrário de um banco comercial, de uma caixa que vai analisar o balanço do cara, da empresa para trás, né, o, o, tem alguns pontos, como a qualidade da garantia e, e, a, e a, os recebíveis, né, as vendas, ou seja... A, se o projeto é realmente bom, que são muito importantes. Eu queria saber, é isso mesmo? Tá? Assim, quais são os pontos que, ao analisar um projeto, vocês dão mais valor? E, e é, o balanço, por exemplo, ele não pode estar machucado? A empresa pode estar machucada? pode, é, Mas o que importa é, é, é se aquele projeto para de pé e está com a garantia é, boa? Ou não? Tem que estar tá tudo redondo.
1: É, Então... É óbvio que se a empresa. É, é um cadastro de banco. ponto. Então, eu vou olhar compliance. Então, o que, que aí a gente olha compliance? É, exemplo, pode até não ser o caso, mas trabalho escravo: se o é um ambiental está direito, se não tá, se as licenças estão ok, se o cliente está sendo executado por algum motivo, se outra dívida ele deixou de pagar. É crédito, é um básico de crédito que a gente faz. Ok, agora vamos ver. É... A operação em si. Aí a gente vai cair na operação. Pode ele não ter ali um fluxo dele hoje, mostrando no balanço dele, que ele pague, por exemplo, os 40 milhões é... da operação sozinho lá, se der algum problema e tal... Mas a gente vai olhar se a operação para de pé, se o fluxo dela para de pé, se ela tem vendas, a o VGV é isso, faz sentido ter um custo de obra de 30%? Ah, faz sentido, faz sentido vender um metro quadrado na região, sei lá, mil reais? Faz sentido. Ou seja, isso tudo, por quê? Deu um problema no projeto, o pior cenário seria, graças a Deus nunca tivemos, a gente substituir a empresa e continuar para entregar o projeto, entregar os investidores o que a gente combinou. Então, a gente precisa olhar também como se a gente estivesse empreendendo aquele negócio ali para ver se funciona. Então, eu olho assim, te dizer, ah, não vai, eu não vou olhar as outras coisas, vou. Vou olhar, sim, se tem as licenças, vou olhar se ele não tem nenhum problema, principalmente no sistema financeiro. Agora, ele não ter o fluxo ali necessário para quitar a operação sozinho, pode ser que, que isso daí não faça sentido. Quer dizer, eu não vou dar tanto valor a isso, vou dar mais valor ao projeto em si, entendeu?
0: Cara, e voltando um pouco aí na governança, é uma dúvida sempre é a seguinte, é, o quão importante é o balanço auditado realmente? Né? Que, é, 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 o impacto dele é o quê? Na, na redução da taxa de juros e outra coisa, o balanço tem que ser auditado pelas Big Four, pode ser por alguma empresa cadastrada de que tem inúmeras na CBM, é, dá uma geral, porque uma auditada pela Big Four é caro, né? então já tem empresas que fazem dois, dois anos, né? tem umas que fazem uma vez e depois dizem, pô, não estou vendo na prática nenhuma vantagem, é. né? Como é que funciona isso? Não,
1: eu acho que, que não, fazer em BigFord, para a gente que está no Middle, principalmente no Middle, não faz tanta diferença. Quer dizer, eu, eu prefiro, mas não, não vai ser por isso que a gente não vai olhar, porque, de fato, se tiver lá cadastrada na CVM, tudo bacaninha, a gente vai, vai topar. Ponto, isso é um ponto um. Óbvio. Que a gente, a depender do tamanho da empresa, a gente vai achar que ela já poderia de fato, se ela não tivesse, ter lá uma de, de uma linha um pouco mais reduzida, mas sem ser a Big Four. E a gente talvez, se ela continue, ela é muito grande já para o que é, e está continuando com uma empresa que ninguém conhece, a gente fala, ah, mas por quê? Se ela não quer acessar um dinheiro mais barato, ela tentar isso. Ou até, se a gente entende que não, putz, o cara está mal orientado, ser é o clínico geral dele para fazer o, o negócio funcionar direito. E a gente gosta, sim, de empresa auditada porque subentende-se que, quando ela está auditada, não é que ela não faça ou faça. Passa nada errado, é que simplesmente ela já está na trilha de fazer a governança funcionar, porque ela tem que se preparar para entregar documentos para o auditor, então ela está organizada e, e aí fazer a gestão daqueles recebíveis, vamos supor, do loteamento, essas coisas todas, ele vai querer estar tá com isso tudo, porque uma coisa é a cadeia da outra. Então, normalmente a gente... Coloca, mas às vezes, se a gente chega num cliente identifica que ele ainda não está lá, mas que ele quer chegar e a gente junto vai construir isso, a gente entra. A gente entra, orienta e, óbvio, coloca para ele. Vamos fazer, ó, o teu passo é isso. Vamos começar aqui, daqui a seis meses você vai estar tá com o primeiro primeira auditoria, vai se preparar né, para aquele caminho que ele tem que seguir. Porque eu sempre falo isso para ele, não é bom para mim só não. Você vai fazer a operação comigo hoje, mas ano que vem, você pode querer fazer com outro e com outro, e se Deus quiser, você vai crescer, e aí
0: você está preparado para o mercado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Nelson, sobre uma coisa que eu estou muito interessado no momento, né, que é a parte de tijolo e papel, né? Você também faz tem a ACTI, que faz a gestão do, dos fundos, né? E como é que tá isso, O fundo de papel tem surfado a onda já há alguns anos, né? É, essa onda vai continuar com essa redução de juros? É, como é que tá essa situação e como é que vocês estão se posicionando aí dentro? É hora de pisar no acelerador, em que direção?
1: Então, é, óbvio, quem toca a gestão desses produtos é, é, é a ACTI, né? Mas a gente não só a nossa asset, mas como o mercado está vendo e como eu vejo aqui a estrutura até, que eu sou cotista também, então eu vejo assim, a posição nossa é o seguinte, a gente deve ter uma carteira hoje no, nos fundos de, de papel que vou, eu vou te dizer que 60% em GPM, PCA e, e a diferença em CDI, qualquer movimento para você fazer na carteira, então quando a o movimento de taxa de juros começou, todo mundo queria se posicionar em CDI, é, mas você não muda essa carteira tão rápido, né? Você tem um movimento que você vai fazendo e hoje a gente tem mais ou menos essa posição. É, e a gente já já acha que de fato, segundo semestre do ano que vem, esse isso pode mudar, né? A gente ter uma mudança da taxa, começar a recuar, obviamente, se nada for muito diferente na economia, né? Mas a gente acredita nisso e, acreditando nisso, a gente já se prepara... Primeiro, ainda continua colocando papel em CDI dentro das nossas carteiras, mas a gente já começa ter uma estruturação de qualquer papel, ou se você vai comprar do secundário, é mais fácil, mas se você vai estruturar uma operação, ela demora de 60 a 90 dias para ficar de pé. E aí a gente já está começando a olhar de novo com os olhos para frente. E olhos para frente é casar o que a gente tem. Então, na verdade, quando eu vou para um loteador, quando eu vou para uma carteira, eu vou normalmente em PCA hoje, a maioria é PCA, e eu quero deixar isso casadinho dentro da estrutura que eu tenho aqui. Então, acho sim que os papéis dos fundos, respondendo de fato a tua pergunta, ainda vão surfar, uh, sim, rentabilidade. Vão, óbvio que elas vão diminuir, mas aí o mercado vai diminuir, em geral, o papel a RCA vai diminuir, a Liga vai diminuir, e os fundos vão diminuir, mas vão ser produtos ainda que vão fazer frente aí e ficar por muito tempo no mercado. É, você pode olhar até, que não é o nosso tema aqui, mas é falando de FIAGRO, que é um produto parecido, você olha lá os FIAGROs que tem CRA, e a maioria deles estão também na mesma toada do fi e, e é o que vai acontecer, os FIIs vão surfar essa onda, os FIIs... É, são um, 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 um veículo que as pessoas escolheram, é como se contratasse um, um administrador de imóveis para cuidar para ele, porque ele não sabe cuidar de tudo. E aí, quando ele chama esse administrador, esse gestor do fundo para fazê-lo, a capacidade do gestor é exatamente essa, identificar bons ativos, boas oportunidades e fazendo a gestão, trocando a carteira, eventualmente está melhor hoje no CDI, vamos... E as operações de CDI normalmente não são, de fato, tão longas quanto as de IPCA. Você pode perceber, inclusive, que as emissões de CRI e GAR, todas mais longas, a maioria é IPCA e GPM, ela não é... O CDI é, vai até cinco anos, alguma coisa assim. Então, o duration é mais curto e isso dá tempo de você ir renovando isso aí.
0: Perfeito. Cara, e aí, como é que está a captação agora, nesse momento? É, passou... A captação
1: está difícil, porque não é porque não tem dinheiro, é porque todo mundo está sentado em cima da renda fixa, vamos falar assim, e não é, de fato. Quando você tem é, um título público, você tem uma LCA, uma, uma operação, e que te dá um conforto um pouco maior, é, sem oscilação, sem susto, é, e você está surfando essa onda, você vai fazê-lo. Óbvio que ninguém ganha dinheiro, né? Aquela máxima, né? Puts, se eu pudesse acertar todos, eu acertaria. Então, eu poderia sair comprando. E quem pode, pode e gosta e quer correr um pouco desse risco, comprar muito fundo imobiliário que tem descontado. Nossa, claro que às vezes até já passou o tempo de alguns, mas você teve, e, e, e que já está apreciando o bota agora, e já está voltando, porque só para fazer, de repente, aquele imóvel, você não consegue construir, então, ali, é, é, vai voltar, entendeu? Vai voltar em algum momento, agora você tem que ter, é, como é? Estômago para... <risos> para ir para isso.
0: Cara, e, e um esses fundos de papel, né, cara, eles foram, estão sendo muito interessantes, porque o setor de loteamentos, o setor de incorporação residencial e o de multipropriedade no Brasil, né, eles hoje estão sendo muito irrigados por, por, por esses fundos de papel, especialmente o, 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 os high aí, né, e que são mais arriscados em tese, né. É, como é que você vê o futuro disso? Você acha que e pô, você, o, o, os incorporadores, os lobeadores brasileiros, é, podem até não saber disso hoje, mas foi criado nos últimos 4, 5 anos uma enorme fonte de funding para eles. Tá? É, como é que vai esse movimento? Como é que você vê ele para o futuro, nos próximos 5, 10 anos? Ele tende a ficar do tamanho que está hoje, vai crescer muito, é, vai, 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 vai se capilarizar mais, vai se flexibilizar mais. Como é que, tá, como é que você vê isso aí?
1: É, eu, eu vejo que vai se capilar capilarizar mais, eu vejo que vem mais gente querendo entender mais e estar mais próximo do cliente. Quando eu, eu falo mais gente, é, não é só as independentes que desbravaram o sertão, vamos dizer assim, e foram lá para o campo, foram lá para o meio da, do, do negócio, porque quem está presente, por exemplo, no Nordeste, não é só a Faria Lima que ou pouca Faria Lima tá, é a Faria Lima, mas é alguém que tem presença também regional. Esse cara põe o pé lá e vai. É, aí as pessoas viram que a briga aqui na Faria Lima é um pouco maior e começaram a ir mais, mais, mas ainda essa sete independente. Acho que hoje as estruturas dos novos entrantes, assim que são, os novos bancos. Os, novos, os, os bancos digitais... Fintechs também, estou
0: vendo... Fintechs, estão
1: criando estruturas que começam a, 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 a pensar diferente para esse mercado e começam a desenvolver é, alternativas que possam, eventualmente, falar com o cliente lá na ponta, que possa ir lá tirar uma foto do camarada lá ou ou preparar o loteador que está lá no interior da Bahia, por exemplo, com um, um iPhone, enfim, com um telefone celular, que possa fazer um processo de crédito ali, esse processo entre numa esteira e amanhã sai uma CCI do outro lado. Isso a gente já está muito próximo. E aí tem muita coisa né, que se a gente vai falar vai envolver, porque aí você tem... A legislação que precisa ser modernizada, aquelas coisas que a gente já está conseguindo avançar com cartório, com isso, com aquilo, isso vai, apanhamos, durou, demorou, mas está acontecendo. Acho que a pandemia, de fato, nos deixou um pouco longe, mas, por outro lado, em algumas coisas acelerou. E aí, este conhecimento, eu acho sim, que passa a ser mais fundido. Os próprios bancos estão criando subdepartamento, que eu brinco assim, a Ligue, por exemplo, a Ligue, ela era, quando ela foi lançada lá atrás, participei disso, ela tem um patrimônio de afetação, ela é um CRI, vamos dizer assim, e na realidade, sendo como um CRI, quem toma conta, quem faz andar um CRI? Tem que ter uma equipe por trás para fazer isso, não é só botar então, o que a ligue muitas vezes demorou a sair, ou sai uma ou outra, que o banco agora está fazendo bastante, é um pouco mais por conta também do fundo da poupança, né? mas está ficando escasso. Mas isto, os bancos estão olhando agora, estão falando assim: putz, eu preciso de lastro para isso. Como é que eu dou o lastro para isso? Ah, eu preciso ir lá no camarada, então talvez se o banco acordar e eu vou criar um departamento de CRI, CRI ligue dentro, eu vou criar originação, eu vou criar nossa, o mundo muda por quê? Porque ele vai estar tá aí na tua ponta ele vai estar tá com um profissional lá com, com um originador, ele vai estar tá entendendo o cliente, ele vai dar ferramenta o cliente e vai criar produtos diferenciados que é o então, eu vejo assim, sim, isso vai acontecer talvez com o apoio mais rápido das fintechs, talvez com os pequenos bancos, que vão olhar para isso, criar esses departamentos e sair colocando o dinheiro mais próximo.
0: Tudo bem, cara. Ótimo papo, mas a gente chegou aqui ao nosso término, uma horinha já, e eu fico, pô, é, é, é muito bom quando tem esse papo assim, que a gente teria muito mais assunto, cara, assim. Nossa! Precisa, <risos> o sabor eu quero mais, né? E você vê, né? Eu sempre brinco com as pessoas que me perguntam Pô, mas uma hora, não vai ter assunto para isso? Véio? Você viu o é. quanto a gente teria de assunto mais, né, Nelson? Aqui? É, é isso, muita é. coisa. Mas, irmão, eu queria é. te agradecer e, e passar a palavra para você aí, para você falar, fazer suas considerações finais, sinais, seu recado sinais aí que você queria deixar com a turma.
1: Não, na verdade, te agradecer também a oportunidade de estar aqui falando com esse público, é dizer que, de fato, é, a gente precisa de se comunicar mais com essa base, falando o que pode ser feito, o que, que a gente tem interesse aqui, o que, que a gente pode construir junto, e eu acho que o mercado necessita de ter gente como você aí, promovendo isso, e lá no início, olha, você, vocês mudaram muito esse mercado, ajudaram a mudar, porque nem isso existia, então... Assim, eu acompanhei um pouco disso e digo assim, putz, ainda bem que tem alguém fazendo. Então, assim, nosso recado é, putz, estamos é, aqui à disposição de vocês, da turma aí que precise, queira tirar a dúvida. E, e, assim, é sucesso para você, Felipe, sucesso para a dite sucesso para a tua empresa, sucesso para quem olha... E, e ver esse mercado para frente, porque a gente tem muito aí juntando as mãos que crescer.
0: Bacana, cara. Você falando isso me deu um filme na cabeça. Os primeiros eventos, a Beat Invest, Nordeste Invest, cara, a chegava lá com a perspectiva da fachada e com a foto do terreno... Né? É. Aí a gente começou a fazer um monte de curso no Brasil para capacitar, então mudou muito, realmente. Né? Hoje a turma está bem melhor. E, e esse seu cenário, cara, é bacana. Né? Você acha, Imagina daqui a 10, 15, 20 anos como vai estar tá bem mais maduro, as duas pontas, né? É Exato. Não tenho dúvida. É Mas valeu, grande Nelson, Sempre ótimo falar contigo, meu irmão. Um abraço. Obrigado.